0: Ein alter Freund. Rice hätte sicher gefroren, wenn sein Körper nicht vor Nervosität gebrodelt hätte. Im Vergleich zu all dem, was ihm an diesem Tag im Kopf herumschwirrte, schienen die Elemente Freljords ihm kaum etwas auszumachen. Und auch das entfernte Heulen eines hungrigen Eistrolls ließ ihn vergleichsweise kalt. Er hatte etwas zu erledigen. Er war nicht glücklich darüber, doch es musste getan werden und er konnte es nicht länger aufschieben. Wie er sich den Toren näherte, konnte er hören, wie Fellmäntel über Kiefernholz raschelten, als die Krieger des Stammes eilig einen Blick auf ihn erhaschen wollten. In wenigen Sekunden waren ihre Speere über dem Tor leicht angehoben und bereit zum Töten, sollte er sich als nicht willkommener Gast herausstellen. Ich bin hier, um Jago zu sehen, rief Rice und zog die Kapuze seines Umhanges gerade so weit zurück, dass seine violette Haut sichtbar wurde. Es ist dringlich. Auf den stoischen Gesichtern der Krieger auf der Palisade zeichnete sich beim Anblick des Runenmagiers Überraschung ab. Sie kletterten herunter und öffneten gemeinsam das schwere Hartholztor, das bei der Vorstellung, den Eindringling passieren lassen zu müssen, zaghaft knarrte. Dies war kein Ort, an dem viele Besucher vorbeikamen und meist endeten sie aufgespießt als Abschreckung für andere ihrer Art. Rice hatte allerdings einen Ruf, der ihm Zugang zu den unwirtlichsten Gegenden Runterras gewährte. Zumindest für ein paar Minuten, wenn es keine Probleme gab, dachte er. Sein Gesicht gab seiner Unsicherheit nicht preis, als er zwischen den Reihen aus ernsten, wettergegerbten Gesichtern hindurchging, die ihn zu prüfen schienen und nur auf einen Grund warteten, ihn herauszufordern. Ein kleiner Junge, der nicht älter als fünf Jahre war, starrte Rice mit offenem Mund an und löste sich von seiner Großmutter, um einen besseren Blick auf ihn werfen zu können. »Bist du ein Hexer?«, fragte der Junge. »So etwas in der Art.« erwiderte Reis Rice und würdigte den Jungen kaum eines Blickes, während er voranschritt. Er fand den Pfad, der ihn zur Rückseite der Befestigung führte. Zu seiner Überraschung hatte sich das Dorf kaum verändert, seit er es vor Jahren das letzte Mal besucht hatte. Er ging weiter auf ein charakteristisches Gebäude mit einer Kuppel aus kristallinem Eis zu, dessen azurblaue Farbe in der öden Umgebung zwischen Holz und Erde hervorstach. Er war schon immer ein weiser Mann gewesen. Vielleicht kooperiert er ja, dachte Rice, als er den Tempel betrat und sich auf das vorbereitete, was ihn erwartete. Drinnen goss ein alter Frostmagier Wein in eine Schale auf dem Altar. Er drehte sich um, als Rice sich näherte und schien ihn still zu mustern. Rice wurde von einer tiefen Furcht übermannt, doch dann lächelte der Mann und umarmte Rice wie einen lange verlorenen Bruder. Du bist ja ganz abgemagert, stellte der Magier fest. Du musst etwas essen. Bei dir ist das Gegenteil der Fall", gab Rice zurück und deutete mit dem Kopf auf Jagos leichten Hängebauch. Die beiden Freunde lachten lang und herzlich, als wären sie nie getrennt gewesen. Rice fühlte sich zunehmend sicherer. Es gab nur sehr wenige Menschen in der Welt, die er als Freunde bezeichnen konnte, und es tat ihm in der Seele gut, mit einem davon reden zu können. Er und Jago verbrachten die nächste Stunde damit, in Erinnerungen zu schwelgen, zu Essen und Neuigkeiten auszutauschen. Rice hatte ganz vergessen, wie schön es sein konnte, mit einem anderen menschlichen Wesen zu sprechen. Er hätte ohne Probleme zwei Wochen bei Jago bleiben und mit ihm den Wein und Geschichten über Triumphe und Niederlagen teilen können. Was bringt dich so weit in den Freljord? fragte Jago schließlich. Die Frage holte Rice auf den Boden der Tatsachen zurück. Er rief sich schnell die Worte ins Gedächtnis, die er sich für diesen Teil der Konversation sorgsam zurechtgelegt hatte. Er erzählte von seiner Zeit in Shurima. Er hatte einen Nomadenstamm unter die Lupe genommen, der fast über Nacht auf die Größe eines kleinen Königreichs angewachsen war, was Reichtümer und Land betraf. Rice hatte schließlich herausgefunden, dass sie eine Weltrune in ihrem Besitz hatten. Sie leisteten Widerstand und. Rice sprach mit gesenkter Stimme, um der Stille im Raum gerecht zu werden. Er erklärte, dass manchmal schreckliche Dinge nötig waren, um die Welt intakt zu halten. Manchmal waren diese schrecklichen Dinge dem fürchterlichen Kataklysmus vorzuziehen, der sich sonst anbahnte. Sie müssen in Gewahrsam genommen werden, kam Rice schließlich zum Punkt. Und zwar alle. Jago nickte grimmig, und die Wärme, die zwischen den beiden Freunden aufgelodert war, verpuffte augenblicklich. Du würdest sie uns wegnehmen, obwohl du weißt, dass sie das Einzige ist, was die Trolle fernhält? fragte Jago. Du wusstest, dass es dazu kommen würde, antwortete Rice bestimmt. Schon seit Jahren. Gib uns mehr Zeit. Im Frühling ziehen wir in den Süden. Im Winter haben wir doch keine Chance. Das sagst du nicht zum ersten Mal, erwiderte Rice kalt. Zu seiner Überraschung nahm ihn Jago bei den Händen und sah ihn flehend an. Wir haben viele Kinder unter uns, und drei unserer Frauen tragen ein Kind im Bauch. Willst du uns alle zum Tode verurteilen? fragte Jago verzweifelt. Wie viele leben in diesem Dorf? wollte Rice wissen. 92, antwortete Jago. Und wie viele in der Welt? Jago wurde still. Ich kann nicht länger warten. Dunkle Mächte sind drauf und dran, sie an sich zu nehmen. Sie kommt heute mit mir mit,« sagte Rice. »Du willst sie ja nur für dich haben,« beschuldigte ihn Jago eifersüchtig und zornentbrannt. Rice blickte in Jagos Gesicht und sah, dass es sich zu einer finsteren Fratze verzogen hatte, die Fratze eines Unmenschen, in der Rice den Mann, den er einst geschätzt hatte, nicht länger wiedererkannte. Er setzte an, um zu erklären, dass er vor langer Zeit gelernt hatte, die Rune nicht zu benutzen, denn der Preis dafür war viel zu hoch. Doch er konnte sehen, dass der Wahnsinnige, der vor ihm stand, nicht für Vernunft empfänglich war. Plötzlich spürte Rice einen stechenden Schmerz und fand sich windend auf dem Boden wieder. Speichel tropfte aus seinem Mund. Er sah auf und erblickte Jago. Seine Körperhaltung ließ vermuten, dass er Magie wirkte, und um seine Finger knisterte eine Kraft, über die kein sterbliches Wesen verfügen sollte. Rice kam wieder zu Sinnen und hielt den Frostmagier mit einem Ring aus Arkaner Kraft fest, um wieder auf die Füße zu kommen. Sie umkreisten einander, während Energien aufeinander trafen, die die Welt seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatte. Jago versenkte Rices Fleisch mit einer Macht, die sich anfühlte wie die Hitze von 20 Sonnen. Rice konterte mit einer Reihe mächtiger Arkaner Geschosse. Nach einer gefühlten Ewigkeit durchbrach die Energie ihrer gemeinsamen Angriffe die Mauern des Tempels, und die dicke Eiskuppel stürzte auf sie herab. Schwer verwundet grub sich Rice aus dem Schutt und kam auf die Knie. Verschwommen konnte er den schwer mitgenommenen Jago sehen, wie er versuchte, eine Schatulle zu öffnen, die er aus dem Geröll gerettet hatte. Der Gier in seinen Augen nachzuurteilen, konnte die Schatulle nur eine Sache enthalten, und Rice wusste genau, was geschehen würde, sollte Jago sie in die Hände bekommen. Da seine Magie erschöpft war, sprang Rice seinem alten Freund auf den Rücken und begann, ihn mit dem Gürtel seiner eigenen Robe zu würgen. Er fühlte dabei nichts. Der Mann, dem er sich zuvor noch tief verbunden gefühlt hatte, war nun zu einer Aufgabe geworden, die er vollenden musste. Jago wehrte sich mit aller Kraft, seine Beine strampelten wild und versuchten, Halt zu finden, dann regte er sich nicht mehr. Rice riss einen Schlüssel von Jagos Halskette und schloss die Schatulle auf. Er nahm die Weltrune an sich, die mit einem überirdischen Leuchten orange warm pulsierte. Er wickelte die Rune in einen Fetzen von der Robe seines toten Kameraden, platzierte sie behutsam in seinem Beutel und humpelte aus dem Tempel. Er stieß einen tiefen Seufzer bei dem Gedanken daran aus, dass er einen weiteren Freund verloren hatte. Der Runenmagier hinkte auf das Tor des Dorfes zu, an den gleichen wettergegerbten Gesichtern vorbei, die ihn schon bei seiner Ankunft gemustert hatten. Er sah sie misstrauisch an und erwartete, angegriffen zu werden, doch die Dorfbewohner machten keine Anstalten, ihn aufzuhalten. Sie waren nicht länger wild entschlossen, sich zu verteidigen. Sie waren wie erstarrt, während ihnen langsam klar wurde, dass sie ihrem Ende entgegensahen. Große, hilflose Augen verfolgten Rice. »Was sollen wir jetzt tun?«, fragte die Großmutter, deren junger Enkel sich immer noch an ihre Felle klammerte. »Ich würde aufbrechen«, brummte Rice. Er wusste, dass die Trolle bei Anbruch der Nacht das Dorf heimsuchen und niemanden am Leben lassen würden. Und außerhalb des Dorfes lauerten noch größere Gefahren. »Können wir nicht mit dir kommen?« rief der Junge aus. Rice hielt inne. Ein Teil von ihm, ein letzter Rest irrationalen Mitgefühls tief in seinem Inneren, schrie laut auf. »Nimm sie mit! Beschütze sie! Vergiss den Rest der Welt!« Doch er wusste, dass das unmöglich war. Rice trottete im tiefen Schnee Freljords davon und zog es vor, nicht in die Gesichter derjenigen zu blicken, die er zurückließ. Diese Gesichter waren dem Tod geweiht und er musste sich um diejenigen kümmern, für die jede Rettung noch nicht zu spät kam.